0: palavra que eu tenho para compartilhar com vocês ela tem uma certa dose de atrevimento e por que que é uma dose de atrevimento que é o seguinte o Salomão que é tão filho de Deus quanto eu quanto qualquer um de nós aqui ele escreveu um capítulo só para falar da mulher dele lá em provérbios no capítulo 31 né então e ele usou o exemplo da mulher dele para trazer testemunho para toda a igreja e então eu, eu quero assim, aproveitar o aniversário da lana porque não é todo ano que o aniversário dela cai exatamente no domingo, mas, como hoje existe essa bendita coincidência, eu quero dar um testemunho, como talvez a testemunha mais próxima da vida da Alana. Então, se tem alguém que acompanha a vida da Lana bem de perto, sou eu, então eu tenho autoridade para falar. E tem certas coisas, aliás... Muitas coisas. É né? melhor que outro fale do que a gente mesmo falar. Então é pela boca de duas testemunhas que a verdade é estabelecida. Então existem algumas coisas, às vezes, a respeito da gente, que outra pessoa precisa falar para que aquilo se transforme em ensino, em testemunho. né Porque senão é, fica a gente, a gente se compartilha com tanta virtude na vida de alguém, mas aquilo não aterra. Então eu queria dar um testemunho, como o Salomão fez, ele falou da mulher dele, escreveu lá, eu acho que tem certas coisas também, eu quero dar meu testemunho aqui, que tem que ser falada enquanto a pessoa está viva, né? porque tem gente que deixa para falar depois que está morto, para não correr risco. E a gente tem que falar enquanto está viva e assumir todo o risco de falar o que falou. Então, até para poder Sim. dar um estima assim, para a pessoa continuar daquele jeito. Então, às vezes, é porque alguns testemunhos não foram dados que a pessoa depois, no fim da vida, vai relaxando, porque ela não tem que honrar aquilo que foi dito. E eu quero dar esse testemunho para a Lana porque conheço o compromisso é, dar esse testemunho a respeito dela, porque conheço o compromisso dela com Deus e também que esse testemunho seja um estímulo na vida da minha esposa para que ela continue sendo essa pessoa. amém? Tá e assumir essa responsabilidade, assumir esse risco. Às vezes as pessoas dão testemunho da minha vida e isso só reforça a minha responsabilidade porque eu falei, agora eu tenho que... não posso frouxar aqui, não. Vou ter que honrar com tudo isso, né? então é uma palavra de honra e eu quero ler então lá em provérbio no capítulo 31 que lá em Provérbios 31 diz assim a partir do verso 10 uma esposa exemplar até porque tem dia da mãe, tem dia da criança, tem dia dos namorados, tem dia de pai mas não tem dia de marido, nem dia de esposa né? então para mim hoje dia 24 de maio, já que deu no domingo eu estou celebrando aqui o dia da esposa por isso que a gente vai falar um pouco sobre família e eu queria dar esse testemunho. Então, a minha oração é que o Espírito Santo realmente nos tome e o Espírito de Deus toma a nossa vida e a luz da Tua Palavra nos edifique então, eu queria dar um testemunho para as famílias e que isso possa ser um estímulo, um encorajamento. E aqui, então, o Salomão falando lá da, da mulher dele, eu vou usar isso para dar testemunho aqui de casa, sobre uma esposa exemplar. E aí ele diz assim, ó uma esposa exemplar. Bendito é o homem que a encontra. Então, eu quero falar que eu sou um homem bem-aventurado, bem, bem aventurado, porque eu encontrei uma esposa exemplar. Eu 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 queria me dar a liberdade agora, com toda a autoridade, é, usar a vida da minha esposa, da Lana, como exemplo para tantas outras famílias, tantas outras pessoas. E que essa palavra não vai para as mulheres essa palavra aqui não é só para as mulheres, é para as famílias. Os jovens que estivermos ouvindo aqui vão entender isso, a ah, a ah, os maridos vão ouvir isso aqui e vão ajudar suas esposas a ajudar. Assim bemzinho, vamos, vamos pegar aqui, né, junto. Então, ele diz assim: "Ela é mais valiosa do que os rubis". Então ela, o seu valor excede ao de finas joia. E olha o que eu vou te falar uma coisa, né? eu cresci no meio de joia. Então, eu tenho propriedade para falar isso aqui, porque eu sou filho de joalheiro e meu pai era, o, 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 era, o, era o, o vendedor referência de diamante na cidade. Então, todo mundo queria saber se o diamante era bom e eu ia lá para o meu
1: pai examinar. Então, eu, eu sei saber quando a joia é boa e quando ela é falsa. Lembra? Então, tem muita joia falsa aí, tem muito zircônio aí. Passando por diamante,
0: e depois, na hora que o cara vai numa avaliação assim mais honesta, o treino não é lá. Então, assim, é, é, há um valor. Aqui não estou falando preço. A mulher virtuosa ela não tem preço, o que ela tem valor. Então, dinheiro, propriedade, esses treinos, porque o valor dela excede. E aqui está falando, então, que joia é uma coisa que você comercializa. Mas aqui está falando é aquela pérola valorosa que ninguém quer comercializar. A pessoa entrega tudo. Então, vou te falar uma coisa. Agora eu vou falar para os homens. Né? Tem um homem aí achando que, que se ele tiver muito dinheiro, ele encontra uma mulher virtuosa. Então, vou falar uma coisa assim, né? Se você encontrar uma mulher virtuosa, você nem vai precisar de dinheiro. Você vai entender que a vida não é feita de patrimônio. Então, quando a gente encontra uma mulher cheia de virtude, vou te falar uma coisa, aí você entende que dinheiro é uma coisa secundária. Uma das primeiras coisas que a gente entende quando encontra uma mulher de verdade
1: é saber reconhecer o lugar do dinheiro. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Muitas pessoas não
0: estão sabendo achar o lugar do dinheiro porque ainda não encontraram uma mulher virtuosa. Então é, vamos seguir. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma, tá vendo? Então primeira coisa da, dessa mulher virtuosa, ela ela gera dentro da família uma relação de confiança. Então amados, a mulher ela tem essa virtude de ela que traz essa confiabilidade no processo. Então, uma das coisas mais essenciais na formação do caráter da família é a confiabilidade. E, e a mulher, ela tem essa, esse, esse dom, esse privilégio de ser a pessoa que que, que estabelece essa confiabilidade. Por quê? Porque uma das características, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Uma das características é, da mulher é a fertilidade. E
1: significa, com todo respeito, eu vou falar uma coisa aqui: a mulher ela pode engravidar de qualquer um. Então ela pode ter filho de quem ela quiser. Então, a gente tem a sensação que
0: escolheu uma esposa mas é a mulher que tomou a decisão de caminhar conosco. Então, a vida íntima é uma decisão da mulher, porque, se ela quiser também enganar a gente, ela vai parir um filho lá e a gente pensando que é da gente, não é, porque ela tem essa capacidade de engravidar de qualquer um e depois... Entendeu? Assim, ninguém é um mistério. Então, como a mulher tem esse, esse ventre misterioso como o mistério, o segredo, né? o invisível acontece dentro dela, só ela sabe.
1: Então, só ela sabe. É... Quando essa mulher decide, ela, ela gera
0: um ambiente de confiança. Então, por isso que quando a mulher não decide, todo mundo desconfia. Então, quando a mulher não está segura da sua relação, quando ela não ela não se entregou totalmente para a relação, existe um ambiente de desconfiança. Então, é por isso que é essencial que essa que uma das virtudes essa uma das virtudes caracterizadas aqui da mulher é a confiabilidade. E a confiabilidade está associada aqui é uma decisão. Então, a mulher ela vai ter que abrir mão de todas as suas possibilidades e tomar a decisão da exclusividade. Então, realmente, a mulher vai sempre conviver com essa possibilidade dela ter podido se associar a alguma coisa. E muitas vezes as mulheres, quando elas 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 não resolvem bem isso, isso depois vai trazendo um peso difícil, né? Isso depois é uma conta que chega na casa lá quando a mulher se arrepende da decisão que ela tomou ou ela se entristece na decisão que ela tomou, depois aquele vinho vira vinagre dentro de casa, porque também ninguém dá conta de resolver essa tristeza de uma mulher desapontada pela decisão que ela tomou. Então, mulheres, em nome de Cristo Jesus, a confiabilidade, a alegria, essa 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 paz né e segurança passa pela vida da mulher. Então, é uma decisão mesmo. Assim. Então, que Deus honre a
1: decisão das mulheres aí então o Salomão está dizendo e eu estou dizendo a mesma coisa eu confio na minha esposa isso é uma das coisas que marca a vida da Lana aqui em casa e isso fez toda a diferença na vida dos nossos filhos é a confiabilidade ela é ser uma mulher de confiança eu, eu ter
0: certeza de que a semente que ela gestava a palavra que ela é, acrescentava, virtude, era uma palavra fiel. Essa fidelidade, essa honra, esse respeito. Então ela só faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida, escolhe a lã e o linho, com prazer trabalha com as mãos, como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões, Antes de clarear o dia, ela já se levanta, prepara comida para todo mundo e dá tarefas para suas servas. Ela avalia um campo e o compra e, com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e, com os dedos, pega a roca. Amado, fala uma coisa para você. Eu toda vez que eu leio
1: esse texto aqui, eu, eu canso só de ler. A capacidade empreendedora da mulher.
0: A mulher, ela é o corpo. Então, a, a mulher tem dez vezes mais capacidade operacional do que nós homens. temos. Então, enquanto a gente, enquanto a gente está pensando o que que a gente vai fazer
1: a mulher já fez cinco coisas, dez coisas. Ela foi lá de organização. Porque nós levamos tempo. Como nossa chamada é mais para
0: decisão, para orientação, para direção, a gente às vezes pondera. A mulher vai lá e realiza. Então, eu quero falar desse empreendedorismo. E muitas mulheres têm sofrido hoje, tem havido assim, uma, uma, essa coisa, esse dilema. Mulher, pode trabalhar fora de casa? É, não pode... ah mulher O que é ser uma boa dona de casa? O que é ser uma mulher bem-cedida? E fica esse dilema, como se tivesse que separar uma coisa da outra. Deixa eu falar uma coisa aqui para as famílias, deixa eu falar uma coisa aqui para as mulheres que estão aqui. Olha, é, é, a mulher ela é capaz de combinar isso aí, uma casa bem resolvida com um empreendimento bem resolvido. A mulher não tem que se furtar o privilégio de ser essa mulher que realiza essa executiva de sucesso, em todas as áreas. É uma falácia dizer que, que a mulher ela, ela não pode estar lá no mercado de trabalho, ela não pode estar envolvida com outras atividades. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, o que está acontecendo na vida de muitas mulheres, e muitas famílias, não é porque a mulher está comprometida, porque ela trabalha numa coisa é, 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 e outra é porque muitas vezes ela foi levada a pensar que
1: ela tem que trabalhar numa coisa ou outra. Então, às vezes, o que está faltando na vida da mulher é organização. Então, ela não está se atrapalhando porque ela está
0: envolvida com várias coisas. Ela está se atrapalhando porque ela não se organizou para tudo funcionar direito. Então, como a mulher é um corpo, a mulher, a mulher como corpo ela é uma combinação de vários sistemas. Dentro do corpo está o sistema circulatório, está o sistema respiratório, está o sistema nervoso. Ou seja, o corpo é um intrincado, tá? a estrutura óssea, é uma combinação de várias coisas, tudo funcionando ao mesmo tempo. Ou para ter digestão não tem que parar de respirar. Ou para respirar o sangue tem que parar de circular. Não, é tudo ao mesmo tempo, mas é organizado. Então, o que o Salomão está falando da mulher dele aqui é que essa mulher podia ser uma mulher empreendedora, atuar em todas as áreas. Ela era eficiente dentro de casa, ela era eficiente fora de casa, ela sabia mexer com o negócio, ela sabia produzir. Ou seja, essa mulher era o cross. Mas por quê? Porque ela se organizava. O dia dela era planejado. Ela não colocava uma coisa ou outra. Então, na vida da mulher, tem que ser uma coisa e outra. Você pode fazer essa
1: mulher ela pode estar envolvida com dez coisas. Mas ela organizou isso como uma coisa só.
0: A vida dela. Ela está planejada para aquilo. Ela não está colocando uma coisa no lugar da outra. A mulher, para ser uma mulher é bem-sucedida nos negócios, em compra, venda, ela não tem que comprometer a sua vida doméstica.
1: Então o texto aqui está dizendo que ela dá conta de se organizar. Então, muitas vezes, é falta de organização. É
0: falta dessa disciplina de entender que ela consegue ir lá e fazer todas as coisas. Então, aqui, essa mulher era, ela sabia comprar e vender? Sabia. Ela sabia negociar? sabia Ela sabia produzir? Então, a vinha dela era produtiva, os negócios
1: dela davam lucro e a casa dela funcionava direitinho. Então, vai falar o quê? Ela era boa dona de casa?
0: Excelente. Se chegar na casa dela, está tudo organizadinho, tudo funcionando e tal, e a presença dela lá estava evidente. Aí, ela sabia lidar com dinheiro? Sabia. Ela sabia lidar com negócio? Também sabia. Ela sabia organizar a produção? Também sabia. Então, nós precisamos acabar com essa, com essa coisa que muitas vezes, para privilegiar, nós estamos amaldiçoando. Então, essa coisa de, de criar um estereótipo feminino, como se ela, ela, ela
1: para ser uma coisa, ela tivesse que abdicar de ser outra. Isso é o satanás fazendo isso com as mulheres. Deus deu essa condição para a mulher porque ela pode ser tudo o que
0: ela tem condição para ser e ser bem-sucedida em todas as coisas. De modo que ela vai ser elogiada em toda a minha vida que ela passar o negócio né? vai funcionar, vai dar dinheiro. Não tem problema, não. Não tem problema a mulher ganhar dinheiro, não. Aqui está falando que a mulher virtuosa não tinha dificuldade nenhuma em ganhar dinheiro. Agora, o problema hoje é que, muitas vezes, quando a mulher ganha dinheiro, ela acha que está numa outra função, que ela tem que sacrificar outras coisas, aí mistura tudo, e aquilo
1: passa a ser uma opressão, passa a ser uma conta também que ninguém paga. Então, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, Olha, eu queria dar um testemunho aqui
0: que é, é, quando eu finalmente fui casar com a Nana, ela
1: tinha acabado de ficar viúva e ela tocava um posto de gasolina e quando precisava dirigir um caminhão um tanque. E nem por isso. Deixou de ser feminina, o batonzinho, o esmalte, o
0: cabelo arrumadinho, tudo certo. Tudo certo. Fomos tocar lavoura, Entregar verdura no Ceasa, quantas vezes eu e a Lana batemos caixa junto? Eu tinha que tocar a obra lá na engenharia e a gente inventou de arrumar uma loja lá para vender tomate e era tudo picadinho, era batata picada e tal. E nunca uma coisa ficou no lugar da outra, não. Nós estávamos lá carregando caixa de tomate, todo mundo bonitinho, arrumadinho, era. era era a dona de boteco mais rumadinha, cheirosa e bonita lá do
1: CEASA. Tudo certo. É só se organizar. Organização. Então, a gente viu aqui o quê? Confiabilidade. Organização.
0: Agora, eu entendo uma coisa. Tem muita pessoa aí confundindo a agitação com o empreendedorismo. Então, tem muita mulher que exatamente porque sabe fazer muita coisa e pode fazer muita coisa, ficou uma mulher agitada.
1: Agitada. Aí mexe com muito trem, mas você vai olhar, nenhum funciona direito. Nenhum funciona direito. Vai no negócio, está dando prejuízo, vai em casa, as coisas estão
0: tá faltando, e vai fazer um negócio, aquilo dá errado, não funciona. Então, agitação, não pode ser confundido com o empreendedorismo. Toda mulher é empreendedora desde que ela se organize. Outra coisa que ele fala aqui, ó, ela vai lá e ela, ela sabe, administra bem o seu negócio, a sua lâmpada está acesa de noite, na mão segura o fuso, com os dedos pega na roca. Então, aqui está falando que essa organização vai exigir uma certa perspicácia. A mulher, tem, a mulher, porque ela tem essa, essa percepção, tanto é que desenvolveram um ditado aí, falando assim, é, a mulher tem que ser sentido. O que ser sentido? Ela
1: tem a percepção própria da mulher, Que ela é o corpo. Qual é o maior órgão do corpo? A pele.
0: Então, a mulher está em contato com tudo, ou seja, ela está em contato com todas as realidades, ela tem essa percepção periférica. Então, ela tem uma capacidade de perceber as coisas. Só que o que acontece? Tudo, todo, toda maldição, amados, vem de uma virtude mal usada. Então, do mesmo jeito que a mulher pode ser uma pessoa empreendedora se ela se organizar, se ela não se organizar, ela vai ter a maldição da agitação. Ela vai ser uma mulher ocupada, mas não produtiva.
1: E aqui, uma
0: mulher que não usar essa capacidade de perceber de forma perspicaz. Mas, quando tiver essa perspicácia, ela vai se tornar uma mulher
1: esperta.
0: Deus nos livre da esperteza da, da nó em goteira. Quando a mulher quer dar um nó num trem assim e esconder as pontas, não tem quem dar conta, porque ela tem essa esperteza. Tanto que a figura da sedução na Bíblia está onde? Está lá na prostituta, porque ela é a sedutora. Exatamente porque ela sabe fazer leitura e ela sabe como ir lá e conquistar. E ter... Então muitas mulheres hoje, elas elas usam mal a sua perspicácia, a sua capacidade, a sua percepção e vão tirando proveito de uma certa esperteza. Sendo que a palavra de Deus diz, mulher, vocês são perspicazes, vocês percebem as coisas muito antes. Então use essa perspicácia na construção do processo e não para se garantir ou proteger, e nem para
1: esfregar isso na cara de ninguém. Ah, eu falei. Eu te avisei. Deus misericórdia. Deus misericórdia. Não. Essa perspicácia, essa percepção,
0: essa lucidez, às vezes, para fazer as coisas, até de uma forma antecipada, isso tem que ser usado na construção do processo. E não para tirar partido de maneira esperta. Aí ela fala aqui assim, ó, e ela acolhe os necessitados, estende a mão aos pobres.
1: O que quer dizer isso? Hospitaleira. Amado, vou falar uma coisa para vocês. Ninguém, presta atenção para eu falar aqui, ninguém constrói família sem hospitalidade. E hospitalidade é uma coisa que passa pelas mulheres. Quando a mulher não quer receber gente em casa, acabou, travou tudo.
0: Então, vou falar uma coisa para vocês. Você quer construir filhos sadios?
1: Você quer ter saúde para seus filhos? Aprenda a virtude da hospitalidade. Seja acolhedora. A saúde emocional da nossa carne. É porque aqui dentro de casa nós tivemos uma mulher acolhedora. Ela nunca fechou as portas para o estrangeiro ou para o necessitado. Então, isso produz uma saúde emocional.
0: Tem muita gente que sabe fazer o bem fora de casa, mas não quer fazer o bem dentro de casa. Então, abra a sua casa. Seus filhos, sua família, quem trabalha com você tem que entender que você tem um coração acolhedor. Hospitaleiro. Porque isso vai fazer diferença na vida deles. Isso vai dar o que para a sua família? Saúde emocional. Tem muita gente hoje assombrada, com medo de gente, porque não soube tratar isso dentro de casa. Tem muitos pais hoje que me procuram e falam assim: ah, pastor, eu queria que você orasse meu filho, não estou com problema com meu filho. Ele está lá com crise de identidade, está com crise emocional, está isso ou está aquilo. Eu vou falar uma coisa para você. Muitas dessas jovens hoje estão com problema, têm medo de gente, não sabem se
1: relacionar emocionalmente, porque não tinha mesa posta em casa para receber os amigos. Não sabiam lidar com as suas emoções num ambiente seguro. Aí tinha que lidar com
0: emoções, comendo em pé num outro lugar que não é a casa deles. E vou
1: te falar uma coisa, meu irmão. passarinho só junto onde tem comida. Se não tiver uma mulher para pôr a mesa, fim não junta, não. Fim não junta para escutar a conversa de pai. Fim junta primeiro para comer a comida da mãe, depois escutar a conversa do pai. Amém? Nome de Jesus. Acolhimento, hospitalidade,
0: abraço, vida dentro de casa.
1: Então, essa mulher é uma mulher virtuosa, por quê? Porque ela era o quê? Ela era uma mulher confiável,
0: empenhou uma palavra. Ela era uma mulher organizada, uma mulher perspicaz,
1: tino, vivacidade, percepção das coisas. E ela era o quê? Hospitaleira.
0: E aí, depois diz o quê aqui, ó não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos, faz cobertas para sua
1: cama, veste de linho fino e de púrpura. Então o que quer dizer isso? Uma mulher previdente.
0: Uma mulher que não, uma mulher que não aproveita a sua capacidade previdente vai se tornar ansiosa. Então, hoje nós
1: temos mulher mais mulher ansiosa do que previdente. Então transforme a sua a sua
0: visão de futuro em previdência no presente, se prepare, não tem que ficar...
1: mulher não tem que ficar ansiosa, não. Porque tem o dom da previdência. Sabe qual é a previdência que nós temos aqui em casa? A Lana, a Lana é uma previdente aqui, ela ela é a nossa previdência
0: doméstica aqui, porque ela antecipa as coisas, ajuda, se organiza, se prepara, usa a sua perspicácia, seu tino, sua vivacidade, seu vigor, o seu acolhimento. Então a gente, os meninos, nunca precisavam ficar preocupados se ia passar frio, se ia ter coberta. E
1: toda hora que precisa, sai uma coberta, não sei de onde são uma coberta. Sai um travesseiro a mais. Então é isso, amados. Em nome
0: de Cristo Jesus. Essa previdência, por quê? Porque há sabedoria. Ele diz aqui, ó. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma centro das autoridades da terra. Ela faz veste linhas, as vende, fornece cintos ao comerciante, reveste força e dignidade, sorri diante do futuro, ele vai repetindo
1: tudo aqui. Fala com sabedoria e ensina com amor. Isso é sabedoria.